0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Win Podcast. Yo soy Armando Ruiz. En Twitter y en Instagram estoy como Armando-MKT. Y el día de hoy tengo a dos invitados que había platicado con ellos desde... Ya tiene un rato desde que platicamos de Roma, de Roma la película. Este, Vamos a presentar primero a quien está a, a mayor distancia. Estoy con estoy con Luz Adriana. ¿Cómo estás, Luz? Digo, Adriana.
1: Está muy bien, gracias. Muy, muy eh, halagada de haber sido invitada otra vez a platicar ahora, y a
0: chatisme. Ahora que andas en, en retiro espiritual, ¿no?
1: Sí, andé, me, 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 me decidí a aislarme unos días, eh, pues digo, igual, intentando no, no ponernos en riesgo, pero ya, ya estaba un poco harta del cartón de leche en el que vivo, entonces me, me pasé a retirar.
0: Haces, haces bien, de repente es bueno, bueno un retiro. Y estoy con también, eh, alguien que ya durante mucho tiempo fue ha sido aquí de, de Win Podcast, eh, con Carlos Bautista Rojas, ¿cómo estás? Es que está, que está muteado en la grabación, déjale. Ah, estoy muteado, perdón. Ya. No,
2: <risa> este, Cinco minutos bueno, hablando, ¿no? Nuevo, este, qué gusto estar acá. Este, y ahorita dice el público, ya que se te vuelva a mutear este cabrón. <risa>
0: Oye, y uh, durante mucho tiempo me, uh, hay amigos que me decían es que ya no invitas a, a Carlos al podcast, ya estás peleado, ya no grabas con él. Le digo, es que creo, con él creo que es, es con el quien grabo más podcast en lo que va del año, ¿no? Es pues el negro nomás, ¿no? El, perdón, un cancelado nomás. Sí, ahora es un cancelado nomás que tú lo definiste muy bien, es una peda grabada y ahora en Zoom.
2: Sí, ahora en Zoom, así es. Y, este, y bueno, pues ahorita vamos a hablar de este gran compositor, yo creo que es el compositor de cine, o sea, uh -huh. es como, el, el si hay un emblema de, de un compositor de cine este, sobre todo de cine mundial uh -huh. porque otros dirán bueno, también está John Williams, pero John Williams es solo de Hollywood y la mayoría de las composiciones de Williams son eh, comerciales uh -huh. y la mayoría de las de Williams son de Steven Spielberg, ¿no? O sea, es, como su, es como su colaboración fetiche entre ellos dos, o George Lucas al inicio y eh, fuera de esos dos, difícilmente trabaja con alguien más, ¿no? Entonces,
0: Y, eh... y en este caso que sería, que estaríamos hablando de Ennio Morricone, uh -huh. uno de los grandes compositores eh, de cine de todos los tiempos, y algunos dicen que de los compositores de, de música de cámara de todos los tiempos, este, uh -huh. como si fuera una continuación de los clásicos, y por eso quería platicar con ustedes, este, a usted, ustedes, ¿cómo consideran, eh, ahora, ahora que, que falleció Ennio Morricone, ¿cómo consideran su legado? Ver esos otros compositores. Por ejemplo, mucha gente trajo a, a, la, a, la, a la mesa John Williams, a Hans Zimmer, a Howard Shore. No sé, no sé cómo lo vean ustedes.
2: Deja, digo una cosa. Zimmer. Zimmer? <risa> 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 mira, Zimmer, tal cual, es el Nolan de los... Es, es, es como Nolan para el cine. Zimmer <risa> es el, el compositor para... Y utiliza muchos cuernos en su... En su... Utiliza mucho plagio, eso es lo que tiene que eh, No es original Mira, con él aplica lo que Decía Groucho Marx de las obras Es mm. bueno y es original Pero lo bueno no es original y lo original no es bueno Entonces este, Es un plagiador de tres varos Zimmer. Pero bueno es el, Como Nolan es el clásico este, Personaje a pantalla pendejos Del que está lleno Hollywood de 30 años para acá ¿no? Ya no voy a decir más, porque vamos a hablar de Morricone Que es algo bonito <risa>
1: Te vas a pasar a comprometer.
0: Sobre sobre Enio o sobre Zimmer?
1: Pues sobre Zimmer, No no no. O sea, también entiendo que hay mucho mucho fan, pero creo que tiene que ver más con la pues con la memorabilia de, de este tipo de películas, ¿no? Y con con el producto de cómo se engloban eh, el trabajo de de Zimmer, A mí me parece más. No, que es justamente, creo, el distintivo de Ennio Morricone, ya que eh, voy a aprovechar para entrarle al tema. Eh, a mí me parece que más bien Ennio se, se, se distingue por vivir, eh, digamos que su colaboración o su legado eh, a distancia, ¿no? O sea, él jamás quiso vivir en Los Ángeles, eh, de hecho lo, lo, se perdió de varios proyectos por... por no quererlo hacer, por no querer como, pues sí, figurar, ¿no? Como, como a John, un John Williams o un, eh, un Hans Zimmer o un Bernard Herrmann, que también es un otro grande. Eh, y sin embargo, eh, pues bueno, creo que trascendió, ¿no? Sin necesidad de, pues, estar tan de la manita de Hollywood. Más bien la gente iba a buscarlo.
0: Sí, creo que uno de los casos que tú mencionas es, por ejemplo, el de los intocables, ¿no? Que De, de, de Brian De Palma, que pues es una película hollywoodense, pero es soundtrack track que lo hace Morricone y él lo compone y lo, lo orquesta desde, desde Europa, ¿no?
1: Sí, exactamente. Eh, y que eso, ya para entonces él ya se había hecho como de esta fama, eh, insisto, fuera, fuera, fuera de cámaras. O sea, él, él tenía esta personalidad como... Pues un poco osca, decían que era demasiado exigente y demasiado eh, reservado, ¿no? Por decirlo así. Era muy, era muy complicado como aterrizar eh, en cierto sentido, porque si bien era una persona súper dedicada, eh, tenía esta, esta como manía por no dejar de lado el papel del director, ¿no? Entonces él siempre les llegaba y les presentaba 10 variaciones de lo que fuera que, que iba a componer. Y el director generalmente, como no tenía, pues, este conocimiento ni de música, ni de composición, ni de. Les costaba todavía, ¿no? Hay que entender que Ennio Morricone, pues, justamente uno de sus. Una de sus. de su importancia es el haber. Eh, impuesto un estilo, ¿no? En estas películas, desde los Spaghetti Westerns, etcétera. Que de hecho él odiaba que les dijeran así. Le parecía un poco despectivo.
0: Y, y lo es un poco, ¿no? De alguna manera lo, lo es, ¿no?
1: Sí, claro, claro, porque pues era como una especie de series B, ¿no? O sea, películas de serie B, eh, porque jamás se iban a comparar con estos filmes, ¿no? De, eh, pues, eh, gringos. Pero bueno, hasta de cierto de cierto modo, pues sí, eh, superaron de otra. También es, es muy a gusto, pero a, 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 mí, a mi parecer, pues trascendieron de una manera más... Eh, ¿Cómo decirlo? Pues sí, como más representativa para este, para el género. Sí. Y sí, lo
2: murió más humano, más real, ¿no?
1: Sí, Porque sí. Porque
2: estamos hablando que el primer western se creó en los años... Bueno, en el cine mudo, de hecho uh -huh. ahí nace el western. Y son estos personajes desde Griffith, desde John Ford, desde los primeros directores que uh -huh. hacen esta, este concepto del, del western como la épica gringa, o sea, como crear la historia que no tiene Estados Unidos y crearla en, en, justo en el, en el viejo oeste, y definir muy bien al héroe, a la muchacha en peligro, al villano, o sea, esos personajes súper básicos, y nunca sí, claro. fueron tan complejos, ¿no? O sea, siempre las tramas fueron, este, aunque eran superproducciones y visualmente eran impresionantes, por los paisajes y por lo que mostraban, eh, de todos modos, en eh, las historias siempre eran muy básicos, ¿no? Eran, eran como repetir lo mismo, y en casi todas, o estaba este, Henry Fonda o John Wayne, o este ya, ¿no? Y en cambio el, el, el western europeo para no decirle spaghetti western uh -huh. eh, lo que tenía eh, era que este era pues más apegado a lo que seguramente pasó, que eran estas regiones sin agua estos claro. tipos sucios estos tipos que pues se jugaban la vida todos los días, que pues eran, este, pues era una apuesta, la, la vida era una cosa horrible, ¿no? No era, no era algo bonito, no tenía nada de heroico, no tenía nada de épica, y además eh, era más eh, introspectivo, los, los encuadres son más personales, ahí son más de close-up, no son de, de estas panorámicas enormes en Cinemas Cop, porque además eran carísimas de producir. Y eh, y sobre todo creo que ahí es donde entra Morricone de forma eh, eh, extraordinaria, eh, después de haber colaborado con cineastas como Fellini, como... Eh, ¿Cómo se llama el de Rocco y sus hermanos? Se me acaba de ir. ¿Ese, ese Era de...
1: Eh, Pasolini, eh, Leone.
2: este Sí, y y entonces lo que hace eh, Morricone, aunque él siempre decía que se adaptaba a lo que necesitaba la película, es decir, el, el, uh -huh. el, el, las imágenes. Por eso él pedía que, pues, casi terminada la película, se la dieran para él saber qué ritmo hacer o, qué, o qué, de qué manera claro. hacer la, la composición. Y lo que hizo fue retomar, eh, por ejemplo, en El bueno, el malo y el feo, el canto del coyote, ¿no? El titular el, uh -huh. del coyote. Y eso es lo que le da este, este famoso turururú, ¿no? Claro, este, es, y, es, y esa es la, 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 la tónica esencial que se mantiene en pues casi toda la película, pero uh -huh. le da todo este tono épico en el sentido emocional, ¿no? es en, en el sentido claro. de, de que es, eh, lo, 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 lo realmente notable de estas películas se sucede dentro de uno, o sea, no tanto en la pantalla. Digo sí, son, uh -huh. son las ves ahora y bueno ya quisiera Tarantino hacer una escena del, del bueno el malo y el feo no digo lo, lo ha intentado plagiar toda
1: no su vida intentado, no, lo le, intentado. Ha salido, ¿no? no le ha salido en realidad ese ha sido como claro su su Ajá. sí una una especie de su, su fijación Ajá, ¿no? quiere
2: quiere hacer el tipo de ser del tipo de cine de Sergio Leone pero claro. jamás le va a salir no o sea
1: pues ahí también entra la, la tu capacidad de comunicación con tu director, ¿no? Que en el caso de Ennio Morricone, pues fue gracias a Sergio, de Leo, Sergio Leone que, que tuvieron una mancuerna excepcional. Ellos se conocían desde la universidad. Y bueno, Ennio ya empezaba a hacer ciertas cosas, ¿no? Sergio le da como, digamos, su, su primera oportunidad importante para que él pudiera hacer lo que quisiera. Eh, y sí, justamente lo conveniente, digamos, que en los procedimientos de, de postproducción lo ideal es que la película ya esté 100% editada para que Ennio pudiera, pudiera trabajar. Pero en el caso de Sergio Leone, él, al contrario, él esperaba ver qué hacía Ennio con una entrega parcial de la película y ya que le entregaba la pieza, reeditaba uh -huh. para no eh, perderse de nada de lo que, de lo que había hecho Ennio, ¿no? Pero ahí entra, pues obviamente, una discusión que, pues eso, si quieren, para, <risa> para otro día, sobre la, pues sí, la, 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 digamos, la facilidad con la que un director puede ceder, ¿no? Y dejarle, pues su proyecto al, al mejor equipo que pueda tener.
0: Pues, pues, por ejemplo, aquí en lo que, me, en lo, en lo que menciona Adriana, pues algunos le han encontrado paralelismos a la, a la mancuerda entre John Williams y Steven Spielberg, ¿no? De, digo, evidentemente, como, como acabas de mencionar, pues es, es diferente en el caso de que le da más libertad creativa a Morricone para, para, para presentar cosas, pero también ahora que se ha dado mucho esta parte de las comparativas, mencionaban que John Williams... Eh, te, tiende mucho a hacer leitmotivs, ¿no? A hacer la, a, a usar el leitmotiv para, por ejemplo, el tema de Darth Vader, el tema de Diana Jones, el tema de Leia, el tema de 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 e. T. y lo que hacía Morricón es crear como atmósferas un poco más adultas que te tra que te generaban una especie de, de mood de de que te decían, bueno, te, 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 te más que decirte, es el tema del bueno, tal eh, o el tema del hombre sin nombre, pues es el tema sí. del viejo este o de esta historia en particular, ¿no? No sé cómo lo veas sí. tú.
1: Claro, sí, sí, totalmente. Eh, de hecho, en el caso de la misión, por ejemplo, él eh, lo que llega a hacer es, cómo, ¿cómo retratar a este personaje, que es el de Jeremy Irons, eh, en medio de este nuevo mundo, en medio de esta conquista, de esta supuesta conquista, en medio de... De, sin perder obviamente no todo lo que lo que confluye en esta atmósfera y entonces él a través de un instrumento que es el, el loboe logra no como entretejer al personaje en esta atmósfera sin que se pierda ¿no? que es que es eh, pues sí que es una sola pieza ¿no? y no solamente como por por temas eh, a mí eso es lo que bueno una de las cosas que me parecen más eh, eh, impactantes de, de, de este compositor. Ahora también, o sea, una de las cosas más interesantes es la, ir, la reivindicación de la música por encargo del que eh, llamado anteriormente como mecenazgo, ¿no? O sea, como ya lo hemos visto en artistas prolíficos a lo largo de la historia de, de, de las artes, ¿no? Rafael, Miguel Ángel, o sea, na, nadie, nadie actuó, digamos, enteramente. Por una inspiración Ennio Morricone jamás creyó en inspiración De hecho criticaba absolutamente O sea, para él era la constancia Total Y, y, y ¿Cómo decirlo? Pues sí, o sea, era sentarse a escribir O sea, él realmente llegaba, se sentaba en su escritorio Ni siquiera en el estudio Y le daba las horas ¿no? Entonces yo creo que sí te habla De una especie de, de Sí, claro De procesos creativos, pero también de, de de artesanía, ¿no? De cómo fabricar una subhistoria dentro de lo que el director, pues, le entregaba. Eh, y, bueno, en ese sentido, creo que ahí queda queda el sello más que marcado, ¿no? Una música totalmente sentimental, para muchos hasta dirían cursi, pero que yo creo que salvó más películas <risa> de las que, que echó a perder. Y, pues, Tornatore yo creo que es, ¿no? Podría hablar por eso.
0: Y ahora que mencionas a Tornatore, les digo, hay una película que a mí me encanta, Carlos la odia, no sé cómo, qué, qué, qué impresión te, te <risa> tengas tú. Que Seguro es, es Cinema Paradiso. Bueno, todo Tornatore, Ay, es sí. todo Tornatore es malísimo. Todo Tornatore es malísimo. Cinema Paradiso, en el que a, a mi parecer la música me parece infinitamente mejor que la película en sí. De hecho, <risa> la música hace a la película.
2: Sí. Y, el mismo, y el mismo Tornatore lo acepta, ¿no? Él alguna vez lo, lo declaró. Sí,
0: porque hay dos temas clave, en eh, eh, dos composiciones clave de Morricone: el, el, el intro que se llama Nuevo Cinema Paradiso y el tema de amor. Y, y, y esos son lo cursi de lo cursi, pero hace eso hace la película. El, el cierre que hace llorar a, a tanta gente se lo deben buena parte a, a, a la música de Morricone cerrando la película.
1: Sí, absolutamente. Digo y, y ahora también que ahí te das cuenta de, de lo caprichoso que puede llegar a ser Tornatore porque tiene dos versiones, ¿no? La versión del director que es más larga y más tediosa y más y
2: más cursi todavía. Y más
1: cursi. Todavía. Qué asco.
2: Yo yo cuando dije bueno hay una versión del director dije bueno a lo mejor eh, comercialmente como le pasó a Ridley Scott como sus primeras películas que le podían <risa> hacer un corte comercial y dices bueno o a Terry Gilliam con Brasil, y dices, bueno, a lo mejor la del director tiene un enfoque más filosófico, más, no hombre, no es, es, decir cajeta, que... es cajeta con el cocha, y no, no, no es una <risa> Es que tú esperabas que se murieran todos también, o sea No, pero simplemente es contar una historia, no no
0: forzar la historia a lo que espera la gente de la historia es... Sí, bueno, lo que hace la versión del director es, te cambia el enfoque que tenía creo que es Alfredo, Alfredo el, 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 el mentor de nuestro, de nuestro protagonista Uh -huh. Este te dice, bueno, él fue realmente el responsable de que su amor nos haya nos haya logrado pero aún así ahí lo importante es la, la música de Morricone porque te construye la atmósfera de nostalgia, de los tiempos pasados no sé cómo lo vean ustedes
1: eh, pues sí o sea, yo ahí ahí entra también la parte de él atribuía mucho él era bastante humilde a la que realmente como está mística, él no podía hacer nada que, que el film no le diera en sí, ¿no? Eh, sin embargo, yo creía que, que pues no, o sea, más bien es, es todo lo contrario, o sea, él le daba el alma a, a ciertos personajes, ¿no? él le daba presencia a, a ciertas atmósferas, yo creo que en el imaginario colectivo, al menos del de, western, aunque eh, que estemos hablando de dos géneros distintos un, inevitablemente tendrás que pensar en, en el soundtrack de del bueno el malo y el feo o sea es parte de, de la no sé de la concepción no eh, no sé cómo veas tú Carlos
2: eh, sí bueno eh, como ya lo dijimos eh, Morricone le daba prioridad a la película lo que necesitaba la película no él él, él criticaba mucho mm. también como el ego de los creadores de que okay. sin importar qué tipo de material les dieran, ellos querían, eh, o muchos quieren, eh, plasmar sus vicios, o sus gustos, o sus eh, frecuencias personales. Y entonces, no importa qué tipo de película les den, todas suenan igual, ¿no? Como este, ahorita todas las de Avengers, y Marvel, y todas estas, todas suenan igual, ¿no? O sea, es como, ¿cuál es la diferencia entre una y otra, no? Porque, digamos, el, el, el cuate que le encargan en la composición ya trae una idea sin que le importe qué va a pasar en la pantalla. ¿no? Entonces, eh, la diferencia es que Morricone tenía la humildad de eh, uh -huh. ver la película y decir cuál es el ambiente que me transmite la película y cómo puedo transmitir yo eso con la música para que encaje perfectamente lo que necesita la película, ¿no?
1: Claro, claro. Entonces, ¿No? Y él hacía lo máximo dentro de sus propios eh, medios. O sea, y de hecho, ahí es donde entra también el... Fabuloso papel de, de eh, su esposa María. Me eh, Pido, ahora recuerdo. Pero sí, llegó sí, un que punto Todavía, vive, de
2: hecho, ahí, está, ahí anda la viejita.
1: Sí, que, claro, uh -huh. claro, y que es lo que decía, ¿no? y, eh, repasando un poco sobre lo que habíamos comentado: o sea, él preparaba 10 obras diferentes y se daba cuenta de que los directores no sabían bien qué querían. Eh, contar, ¿no? Y terminaban eligiendo algo que para María no era lo mejor, María sabiendo, pues, habiendo vivido y, y escuchado las horas y horas y horas de trabajo de, de Morricone. Una vez que eh, Ennio siempre entregaba a los directores, ¿no? Como una serie de 10 opciones o 10 variaciones dentro de los temas de las películas, y a María Travia, que era eh, su esposa, o era su esposa, eh, le parecía que no siempre los directores elegían pues las mejores piezas. Entonces, un día María Travia le dice a Eri Morricone, como, a mí no me parece que esto sea lo mejor que has hecho, ¿no? Ella, sabiendo las horas y horas de trabajo detrás, y le propone, eh, pues sí, como entrar un en una especie de filtro, de manera que le hacían una versión más acotada a los, a los directores, les daban estas tres opciones aprobadas previamente por María Travia, y ya de ahí eh, seleccionaban, ¿no? De ahí que, que Enio Morricone pues le dedicara eh, varias veces premios y que ella aparecía discretamente, ¿no? En los, en los créditos. Eh, entonces yo creo que también generaron como una especie de complicidad y de y bueno, obviamente, ¿no? Fueron, fueron eran, eran una pareja adorable. Eh, ellos se conocieron por bueno, una amiga en común y ella cae enferma y Enio, en el momento en el que va a verla recuperarse, no la deja de ver hasta el día que sale del hospital. Entonces, él comparaba eso cuando le preguntaban como, eh, pues sí, ¿no? Como el secreto de su éxito o el secreto de su... Eh, sí, de cómo cómo, cómo llegar a hacer lo, ¿no? lo que él hacía. Y, y para él era la constancia. Y dice, en el amor, como en el trabajo, la constancia es, eh, pues, lo esencial,
0: ¿no? Oye, y ahí tú, tú, tú mencionabas eh, el contraste entre estos directores que no sabían lo que querían y por lo tanto tampoco sabían qué, le, qué les podían pedir al compositor con el trabajo de Sergio de Sergio Leone, la mancuerna con Sergio Leone. ¿Tú, sí. ¿Ustedes consideran que, que el trabajar con Leone de alguna manera le dio las credenciales necesarias para que los siguientes trabajos de Morricone no tuvieran tan eh, tanta indecisión de los directores que que confiaran más en él como compositor?
2: No sé, pero creo que después de ver una película como, bueno, la, la, la tetralogía de, este, de Leones sobre el oeste, que es eh, por un puñado de dólares, por unos dólares más, el bueno, el malo y el feo, y era hace una vez en el oeste, uh
1: -huh. eh,
2: que... En origen eran como películas solamente de entretenimiento y acabaron reinventando el western, o sea, le acabaron Exacto. dando otro mood, y, eh, y también poniéndole punto final al western, ¿no? porque de hecho un poco la, la propuesta de Leone era como abarcar cómo, cómo era esta vida de estos hombres eh, este, pues sin futuro y sin nombre, que es como también, no, no, no importaba cómo se llamaran, eh, también les puso, les puso como un clavo de, bueno, hasta aquí llega este proyecto, esto se puede hacer. Y creo que un, un buen director, después de ver esas obras, pues quería algo así, ¿no? Quería una película que estuviera también, también coordinada, también imbricada entre la música, la imagen y la intención de la historia, ¿no? Entonces, eh, simplemente esta escena eh, final en la del bueno, el malo y el feo, donde... Está uh -huh. este trío de eh, Lee Van Cleef, Clint Eastwood y Eli el Wallach que este, están a punto de, de matarse. Este, este fondo musical es tan poderoso que lo usan varios este, espectáculos o varios grupos para iniciar. Por ejemplo, Metallica lo usa para iniciar sus conciertos. ¿no? Sí, claro. Entonces este, ya trascendió más allá de la simple película al grado de que los estados emocionales que remite la, la música de, de Morricone te pueden poner de buenitas, como el tema de, de Eras Una Vez en América, que era el, el tema cuando están los niños ahí haciendo este, malandreses en Nueva York, o es una música realmente celestial como la de La Misión, que es el, el, el oboe de Gabriel, se llama, creo,
1: uh
2: -huh. que si sí te, sí te pone chinita la piel, ¿no? Que dices qué cosa, qué es esto, ¿no? es Que de hecho es también mucho lo que le da a esa película, ¿no? Si esa película no tuviera la música de Morricone, sería asquerosamente aburrida, ¿no?
0: O incluso, o incluso piezas sueltas, ¿no? Que, que por sí mismas tienen un alto valor, por ejemplo, el famoso Ecstasy of Gold, que, que, que comienza de una manera muy sencilla con el piano, y conforme entra el co, eh, la, la corista, eso alcanza unas proporciones épicas, ¿no? Eh, incluso aunque no hayas visto la película.
2: Sí, bueno, hay artistas ahora como Yoyoma que sacaron este, pues discos eh, con, con la música de Morricone, pero con adaptaciones de orquesta sinfónica. ¿no? O sea, digo, ya de por sí la, la música de Morricone es interpretada con orquesta, pero estos arreglos, digamos, eh, más, eh, ¿cómo se podría decir?, eh, más exquisitos, o uh -huh. sea, de, de gente que se dedica a, a, a música este, como la Berliner Philharmoniker y, y cada tanto toman la música de Morricone como eh, referente de, uno, para poder enganchar con la gente que no está muy acostumbrada a escuchar la música orquestal, o sea, es, es, es lo, lo ideal para introducir a la gente que no sabe nada de música orquestal, y dos, para sacarle todo el jugo que tiene una, una melodía, ¿no? Porque con una orquesta de esas, pues sí, este, de alguna manera demuestras de, de el genio creativo y la, y la capacidad de... de minuciosa de poder hacer una pieza orquestal, ¿no? que no es, no es chile la otra gorda
0: y ahora que, que mencionaban eh, bueno, Adriana lo había mencionado hace rato también y, y Carlos ahorita recién le, todo, cómo, cómo está la intencionalidad de Morricone, que, que él lo hace de acuerdo a la historia que se quiere contar, y ese ha sido como un bueno, en los últimos años de Morricone fue como su gran coco, porque también surgió este fenómeno que, que en gran medida se lo debemos a Tarantino que tomaba alguna de sus piezas como por ejemplo la, eh, la pieza de la arena en Kill Bill, y la usaba en otro contexto al grado de que Morricone se, se enojaba de que lo usara en un contexto diferente al que tenía planeado para esa pieza, ¿no?
1: Eh, pues yo creo que también hay una hay una cuestión, o sea Enio Morricone yo creo que difícilmente iba a ser como un escándalo a partir de eso porque también Habría sido como desdecirse, ¿no? Eh, él, 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 como que declaraba varias veces que para él no servía su música si el director no estaba de acuerdo. Pero pues, obviamente, eh, pues sabemos que a Tarantino le gusta estirar estos límites, ¿no? Y llevarlos a, pues, llevarlos a, a ¿cómo decirlo?, en favor de su. Al pastiche y el plagio,
2: esas son las palabras que estás buscando, pastiche y plagio. no hay otra palabra para, Tarantino en italiano significa pastiche y plagio,
1: ya.
2: Yeah. Al algo eh. me dice que no eres muy fan de Tarantino. Fíjate que si no soy, porque empezó con muy buenas películas, mira, este, Perros de Reserva es uno de los mejores diálogos de cine, sí. es un gran homenaje a toda la novela Bach, es una gran película, eh, eh, Pulp Fiction también es una gran edición de, de brincar los tiempos, del diálogo, de hacer de diálogos estúpidos, hacer muy Ay. buenos moods, este, condiciones emocionales, está chido. Y no, y no, este, bueno, ahí usamos más música rock o pop, este, ah. no usa música de otras películas. Ya con Kill Bill ya empieza una cosa extraña. Porque esta parte como de homenaje a ciertas escenas y luego con música que nada tiene que ver del origen de esa, de, es así como, a ver, entonces, pero se lo pasas, ¿no? Porque dices, bueno, fue la primera vez que lo hizo, órale, va. Claro. Pero ya estas últimas cosas de, este, esto de era una vez en Hollywood, eso ya es marranada. De, de, de,
0: de Django sin cadenas, ¿no? De Glorious Bastards.
1: Sí, Dígate bueno. que Django
2: eres... no es tan mala, Django no, no es tan mala, tiene sus destellos, Django tiene... Django tiene
1: sus destellos.
2: Pero Angelos sí. Bastos es aburrida, o sea, es, es pésimamente aburrida, y además es un, es un mal plagio, porque es un es un remake de una película que ya existía también.
1: Claro. O sea, yo, yo yo siento que él tiene un afán tremendo, eh, Tarantino tiene un afán tremendo por decirle al mundo qué es lo que le gusta, ¿no? O sea, más allá de contar la historia, sí. Es como, pues a mí me gusta, eh, no, como me Es gusta como el chubito de,
2: bueno, ya no me es un gusta chavito, Brad
1: Pitt, el, el me cuate gusta, que hizo
2: ¿hmm? Real Player One. Es como el cuate de que hizo Real Player One.
1: Sí, claro. Le
2: empezaba a contar una historia, le le interesaba decir que, qué le gustaba, ¿no? Eso era, esa es la verdadera intención de la historia.
1: Claro. Y que hay algo aquí también, algo muy, o sea, es, es, es muy paradójico, ¿no? Porque entendiendo el tipo de director que es Tarantino y del desencuentro que, que pudo haber tenido con mismo Morricone, pues que al final haya sido de Hateful Eight por la que le hayan dado el premio Oscar, ¿no? O sea, yo creo que varios nos quedamos así como... Eh, pues en realidad debió haberlo recibido, no sé, por otros, tal vez. Claro. Y no de Hateful Eight, y más hablando de pues un personaje que ha, que ha musicalizado más de 500 películas y series de televisión, más de 70 millones de discos vendidos... Eh, además de, o sea, esto, esto es otro dato curioso, él compuso el tema del Mundial de Argentina en 78. O sea, es un hombre que ha tenido presencia en, en demasiados lugares y en demasiados foros, ¿no? Él también eh, fue eh, como compositor de, de la música pop setentera italiana, o sea. Y sí, que, tuvo
2: una parte experimental muy curiosa. Claro por la cual, por ejemplo, Giorgio Moroder empezó a hacer música experimental, o sea, porque escuchó los experimentos de Ennio Morricone, y dijo, ah, chingaste, está interesante, sí, y, sí. Y, y por eso se metió a lo electrónico este Giorgio Moroder. Claro, y,
1: y, y te digo, no, o sea, terminando la idea, como que haya, es tan paradójico que este personaje que tenía presencia, el respeto eh, que, eh, no sé, que, que, que tan tomado en cuenta, pues haya sido Tarantino el que lo haya llevado, digámoslo así, a la premiación, ¿no? Eh, a su primer, su primer galardón, por decirlo así, en, ante la academia.
2: ¿Qué, que luego esos premios del Oscar son como, bueno, ya se lo dan porque no saben si va a vivir otro año.
1: Claro, y Además, Digo, él, ya, se ya le habían dado uno. Sí. El, el
2: honorario, el, el honorario. honorario. Pero Eso, tal cual, como una nominación, pues nunca le habían dado, ¿no? que también son estas cosas de Hollywood, ¿no? Que,
0: lo, que el honorario lo recibió en dos, el 2006... Pero ahí más bien es donde, como mencionaban, ya lo veían de, y está más de salida, entonces vamos a darle uno, como le pasó a, a creo que a Peter le pasó muy parecido. Sí, sí, sí. Y, es, y, y y en el caso de, de Morricone, pues, pues también en parte ese, ese Oscar se dio a que eh, llegó a decirle a Tarantino, oye, deja de copiarte mis canciones, y el otro le dijo, oye, voy a hacer una nueva película, te avientas a musicalizarla,
2: pues va, ¿no? <risa> Pues sí, de hecho sí, por eso por eso fue la alianza, porque sí, claro. sí hubo molestia por parte de Morricone de que Tarantino ya lo agarrara de cajón, ¿no? Era así como, claro, y... págame regalías siquiera, cabrón, ¿no? ¿Ya? Le
1: funcionó <risa> ese acoso porque al final pues sí lo musicalizó. Yo hasta lo veo como una estrategia de...
2: Fíjate que sí voy a hacer eso, fíjate, ya, ya, <risa> ya estoy, voy a empezar a plagiar a Guillermo del Toro todo el tiempo.
1: Exacto. Es el cabrón
2: y entonces hacemos una novela juntos y ya. Exacto. <risa>
1: y que también, o sea, yo creo que muchos directores se valieron de la importancia y de la no, de la gran etiqueta que era poder tener a Ennio Morricone en tu, en, tu, en, tu, en tu película, más allá de que hubiera gente que de verdad lo admirara. Por ejemplo, Almodóvar cuentan que cuando, cuando Ennio Morricone hizo Atame, Almodóvar jamás le dijo nada. O sea, fue hasta unos premios en, la, en los que se encontraron y le dijo al Modo Barahenio, ah, por cierto, me gustó lo que hiciste con Áfame.
2: Más bien dicen que porque no lo entendió, ¿no? O sea, que le costaba entender, claro, entender esas escenas con la música que él le puso, ¿no? O sea, que le costó entender. Bueno, pues era español, ¿qué esperabas? ¿no?
1: Era ¿Es español. <risa> digo, es.
2: Ya o sea, no se muere, pero... Pues digo, también... Es...
1: No, y ya empezó grabaciones de su nueva película.
2: Sí, ya vi. Con
0: Cubrebocas y con Tilda Swinton. Pero también hay trabajos de Morricone que que hay, hay que a veces superan la propia película, como el famoso Novecento, la leyenda de 1900, o el fantasma de la ópera, la versión de Gerald Butler, o Lolita donde, con Jeremy Irons, o la misma eh, Malena, ¿no? Es decir, hay, es es, un, es una persona que si bien mucha gente lo ubica por los westerns, es una persona bastante adaptable al tipo de historia que se quiere crear aunque pues siempre estuvo más atado al lado europeo que al lado hollywoodense, ¿no?
1: Sí, que de ahí pues generó como esta este eh, esta distancia ¿no? De, de los premios de la academia pero también este esta especie de culto, ¿no? Y de... Y de mmm... Sí, como de esta especie de de, 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 de un ente inalcanzable, ¿no? De que tú... Ten que viajar a Roma y entonces convencerlo y tal, y como que era un poco más eh, eh, una especie de ritual, ¿no? El, el poder contar en, en, en la película, más allá de, obviamente, de los directores con los que ya tenía pues una, una carrera, ¿no? O sea, yo creo que más que buenos colegas, Torra y él eran grandes amigos.
0: Uh -huh. y, y, y de hecho... No sé, a pesar de que Tarantino, como dice acá el, el buen Carlos, es plagio, de alguna manera eh, re, eh, trajo a Morricone a, a unas generaciones más jóvenes que a lo mejor porque ya no las pasaban tanto en la tele o porque las opciones de streaming no tenían ta, eh, una opción tan, tan grande de cine, de, de, cine de, lo, de los 70 para abajo, pues no conocían el trabajo de Morricone, ¿no?
1: Claro, sí, sí, claro. Que, sin embargo, alguna vez escucharon la música porque se reproduce en caricaturas o se reproduce eh, en, en comerciales. O sea, de alguna manera pues va colando en los en los productos eh, comerciales, ¿no? O sea, y yo que para sorpresa de muchos, bueno, al menos de las nuevas generaciones, pues Daniel Morricón estuvo hasta en el plato de la sopa y lo no sabían.
0: Sí, y, y, y eso lo, lo convierte como en un icono para las nuevas generaciones, porque bien que mal, eh, digo, John Williams, entre que está más pegado a Hollywood y que él se ha estado enfocando en, en hacerle motives a, a los personajes, que, que creo que el último grande fue Harry Potter, si no es que el tema de Rey de Star Wars, pues Morricones no, no se había enfocado tanto en eso y por eso eh, solamente se quedó durante mucho tiempo para conocedores.
1: Sí, claro, lo tenían exacto, catalogado, ¿no? Dentro de este como cine de culto, cine eh, ya ciertamente glorificado, ¿no? Un clásico. Eh, pero pues buen papel, hizo de alguna manera, Tarantino. Y digo, eh, también, incluso la, la generación del Almodo, ¿no? O sea, mal que viene ahora sí, que, que llegó a, mucha, a muchas más eh, personas.
0: Sí, llega, llega, llega a, a públicos mucho eh, mucho más grandes gracias a esta amplificación. Y creo que por eso no es casualidad que, que parecía que este año era el, o parece todavía, que es el año del fin del mundo. Pues sí, sí. los prim, los premios Princesa de, de Asturias, antes Príncipe de Asturias, le sí, sí. decidieron darle, dárselo a los dos, ¿no? A John Williams y a en Eno Morricone. John Williams. Y, 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 y por, lo, por lo que había leído al, al momento del anuncio, se los daban más, no tanto por sus por, su, por sus aportaciones al cine, sino sus aportaciones a la música, particularmente a la música de cámara.
2: Sí, y, y como decía hace rato, ellos dos este son ideales. Eh, no lo digo yo, lo dicen directores como Simon Russell como... Eh, David Barenboim como este Sudin Meta siempre en sus en sus eh, eh, en sus eh, ay cómo se llama la cuando hacen la selección de canciones la, este, bueno en su selección de ¿Cómo
1: el repertorio
2: de, el repertorio de, de cada recital incluyen o tratan de incluir alguna alguna pieza popular que la gente puede identificar que son precisamente las del cine no uh -huh. y son las de John Williams y las de Morricone las que de alguna manera Encienden al público que no tiene idea, que va por primera vez a una, a, a una este, apreciación de orquesta y pues eso ya los conecta con el resto. De, de ahí se pueden brincar a Mahler, a Stravinsky, a este el mismo Beethoven, ¿no? que, que ya este, uno pensaría que era, que era un, este, un material que no se dejaría de oír y pues ya, ya va resultando este, completamente desconocido para muchas generaciones ¿no? entonces eh, eh, sí sí encaja con esto lo del, lo del premio porque pues, Morricone y Williams sí han sido como los grandes creadores de estos eh, leitmotivs eh, sociales o sea, quien no escucha las, las eh, notas de Star Wars o de Harry Potter o del bueno, el malo y el feo o de este, los mismos intocables eh, la misión, en fin Cinema Paradiso eh, y, y te remite de inmediato al mood de la película, no tanto a las escenas de la película, ¿no? Y eso es lo interesante, ¿no? De, de, ser, un, de ser un gran músico, ¿no? Que te genere emociones y que te, y te que genere una, una experiencia artística, que esa es la finalidad de este rollo. ¿no?
0: Pues como tú, Carlos, que, que te metiste a, a escuchar a Morricone para ponerte en el mood antes de, de meterte a grabar, o sea, es, así, así te habla de que la música de Morricone en sí misma te... Eh, das, incluso tiene una personalidad muy marcada A diferencia de las de otros compositores Que o se ve, ve eh, Bastante derivativa o, o plagiaria como la de Zimmer O eh, que puede ser muy diferente De película a película como la de Williams ¿No? Creo que están vas, cre
2: vas Adriana sí.
1: Ay, Perdón, 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 perdón. No, no, creí, que, creí que le estabas hablando a Carlos
2: no, bueno,
1: los, los dos siempre son los dos. Sí, no, absolutamente, o sea, y que a ver, o sea, hemos de entender también que, que ellos entran en la generación como de esta, de estos nuevos lenguajes, ¿no? Al final del día el cine sigue siendo eh, demasiado nuevo, ¿no? Podríamos decir, me atrevería a decir que ellos, tanto John Williams como Ennio Morricone son los precursores de esta era eh, donde, donde, donde se, digamos que se, se van preservando ciertos imaginarios, ¿no? ciertas formas de pensar, eh, de, de, de remitirnos a figuras eh, de la fantasía, de, la, de, la, de las recreaciones, que de, 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 o sea, es lo mismo que sucede en los westerns, como que se van, eh, pues no sé, o sea, cuando tú, cuando ti te, te hablan acerca de el desierto sería, o, o bueno, del desierto, de los vaqueros, de Clint Eastwood, o sea, yo creo que todos tenemos al menos unos tres referentes en los que podemos pensar de la misma manera, ¿no? Eh, que fue, pues un poco, ha sido sobre todo eh, la tarea del cine y que no podemos eh, desestimar la, la labor eh, que han hecho sus compositores en, en la eh, recreación de estos sonidos, ¿no? Y de estas segundas narrativas. Eh, a mí me parece que... Sí, hay hay una... Ay, perdón, los estoy... Permítanme. Los estoy perdiendo un poco. ¿Me escuchan?
2: Sí, sí te oímos bien.
1: Ay, no sé por qué, siento que...
0: Es que estamos calladitos. Te estamos escuchando. <risa> Es
2: que ahora sí estamos poniendo atención. Sí.
1: Ah, no.
0: Por eso no le entramos a, al mansplaining, porque dijimos, no, pues aquí quien conocer eres tú. Ah, no, eh. Y aquí
2: aclaramos que si alguien sabe de cine aquí es Luz Adriana. Ella... no,
1: Adrián. no. no, 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 no ella... trabaja en no producción de como...
2: cine, entonces <ríe> ella es la especialista en este ¿Sí? <ríe> asunto.
1: Eh, no, y bueno, en fin, a mí me parece que pocos como Morricone, ¿no? O sea, tendríamos que juntar también a Nino Rota, que es otro de los grandes eh, músicos, digamos, renacentistas, así se les, se les hicieron eh, llamar por pues por el cuerpo de, de las obras, ¿no? Nino Rota fue quien eh, musicalizó la primera versión de Romeo y Julieta, uh
2: -huh.
1: y que bueno, iban como por las mismas eh, fechas, ¿no? Todos estaban buscando la manera de, de resignificar la música en el cine, porque... Hemos de pensar que el, el cine siempre fue, en sus inicios, fue mucho más teatral que otra cosa, ¿no? Eran los personajes y los elementos de alrededor, ¿no? Que, que imitaban más a, a las, las puestas en escena que a un lenguaje en sí mismo, ¿no? Entonces, el peso de, de, de personajes como Ennio Morricone, como Nino Rota, como Bernard Herrmann, eh, como John Williams, es el, pues, un poco el génesis, ¿no? de estas eh, de estas historias ¿no? esto es, eh, el espíritu de estas historias el carácter de estas historias
2: sí eh, uh -huh. vas Armando
1: pues, no, 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 no. <risa> díganme sí.
0: no, es que quería retomar esto que mencionabas de, de cómo ayuda a generar el carácter de estas historias y es que es un esfuerzo de storytelling de construcción de historia, de narrativas eh, constante que siempre se, se busca crear nuevas, nuevas reglas en el juego y a veces funcionan y a veces no, pienso ahora que mencionabas el nombre de, de los nombres de los de los compositores referencia para, para aquellos que, que que entraron gracias a Morricone, pues estoy pensando en otros esfuerzos nuevos, por ejemplo el que hizo Yonkey Excel, que que es el cuate que musicalizó las películas de Snyder, de, de, de DC, que pues no fue lo más afortunado, porque también hay cosas que, que funcionan mejor en la percepción del público que otras, ¿no?
1: Sí, sí, absolutamente, y que también por eso, o sea, uno debe entender el lenguaje como algo que debe de permanecer vivo, ¿no? Debe de permanecerse eh, propositivo. Eh, que los experimentos, pues bueno, siempre van a ser parte de esta construcción de, de nuevos lenguajes, pero a mí me parece que, pues no sé, por eso es tan criticable lo que llega a ser Tarantino, ¿no? Volviendo un poco al tema favorito de Carlos. <risa> no, porque porque tú cuando reproduces tanto la misma cosa y la, la como que la... Eh,
2: la choteas. ¿no? y la,
1: la choteas tanto, pues de alguna manera estás estás eh, extinguiendo algo que pudo haber sido totalmente nuevo, ¿no? Extinguiste la posibilidad, tan caro es que es el cine, ¿no? Tan costoso que es hacer una película, para que elijas algo que ya existía en el imaginario, ¿no? Y que, y que no le aportes mucho más. No, o sea, por eso podemos caer un poco en esa... Pues en esa discusión, que también es muy a gusto, porque al final este contenido, este tipo de contenidos nuevos, pues, impregnan en las nuevas generaciones, y aunque sea, pues, los hará curiosos, ¿no? Y ya cuando se den cuenta de que antes hubo un Ennio Morricone, o que antes hubo, pues, no sé, eh, un Sergio Leone... Eh, ellos decidirán si Tarantino les parece bueno o no eh, y si es bueno o no pues es como una discusión aparte porque al final pues quién les por quien conocieron tal o cual obra ¿no? eh, o sea yo por ejemplo pues me quedo con muchas ganas de que Kubrick hubiera hecho una, una eh, colaboración con Ennio Morricone que estaba programada para la naranja mecánica ¿no? entonces era algo que pues nunca sabremos cómo hubiera quedado Claro. Pero, pues, ¿no? Uno como bueno, que... pero
2: en el caso de Kubrick, lo que pasa es que Kubrick hartó a los, a los compositores, porque, por ejemplo, para 2001 uh
1: -huh. hubo
2: una composición, ahorita no me acuerdo quién la, quién la hizo, por aquí la tengo en los archivos, la tengo guardada, porque fue casi, este de, después ya se comercializó, pero durante muchos años fue casi como un mito de que existía una, una composición exprofeso para 2001. Y a la mera hora lo que hizo Kubrick fue este, adaptar música orquestal que ya existía, de Strauss, de Ligeti, sí, sí. de otros este, autores clásicos o contemporáneos, y con eso eh, generar los ambientes que él estaba buscando. Digo, ahí, ahí pasó al revés, ¿no? Como música que era, por ejemplo, el, el vals de Danubio Azul, claro. que imaginabas que era solo para la fiesta de fin de año de, este, de, de Austria. Uh -huh. Ahora la escuchas y no puedes otra cosa sino imaginarte esta escena donde están en la gravedad cero y está sí, por sí. aterrizar la nave, ¿no? Sí, o, es, o así habló Seratrusta que, que lo usaban en el principio, ¿no? Exacto, que también es de Strauss y que era, pues, bueno, es una, es una este, obra orquestal y que a partir de eso lo vinculas eh, con el espacio y con Kubrick, ¿no? O sea, no, no te puedes imaginar otra cosa más que eso, ¿no? Pero ahí, eh, digamos que no lo hizo con base en una obra que ya fuera visual, ¿no? Sino con una obra orquestal que además ya no era popular, ya no se escuchaba en ese entonces, y que la resignificó con un, con un estado este, visual y emocional completamente nuevo, ¿no? Que es, es el eterno tema que decimos, ¿no? O sea, si sí, no es original, pero hay una enorme diferencia entre saber adaptar algo y darle una, una, una visión original, aunque sea sobre una obra ya hecha, Claro. Es como dice este cuate, saber robar, ¿no? O sea, no es lo mismo este copiar y pegar. Eh, eh, este, Luis González y González le llamaba eso tijera y engrudo, ¿no? O sea, copias, o sea, cortas y pegas así burdamente y obviamente se ve que es un copy-paste, ¿no? Es como oh. el plagio de Peña en su en su, en su tesis, ¿no? Ni las pinches comillas le
0: fue capaz de ponerle, ¿no? Austin Kleon en su libro de, de Still Like an Artist te habla de eso, que... Que los artistas buenos roban y los artistas malos plagian, que no es lo mismo.
2: Exacto. Sí, y saber robar significa reinventar, o sea, es, estás tomando una base, digo, el, la historia del héroe es la misma para este Odiseo y es la misma para Parsifal, y, pero las variantes y cómo la cuentas en un entorno completamente distinto es lo que te permite ver una genialidad en un Luke Skywalker, bueno, un Harry Potter están perfectamente bien adaptados con un universo complejo y bien estructurado a este ver eh, una película de Nolan, ¿no? Que perdón, pero el señor no sabe hacer un guión. Yo creo que ibas a decir oh, a Tarantino quitándose la camiseta. También. Bueno, pero es que ya está muy, ya está muy sobado Tarantino. Demasiado. es, digo, ¿habrá, habrá, es hacerle, y es hacerle publicidad. ¿no? Sí. Habrá, pero habrá, hay hay muchos, habrá quitándose la playera que aparentemente los ven como oh wow este super novedosos, y en realidad pues están copiando y pegando ¿no? o sea no saben robar ¿no? en ese sentido ¿no? y este y entonces ahí entra esta este valor que tienen estos grandes artistas grandes compositores como Morricone que seguro él digo nada, nada sale de la nada no seguro él tomó cosas de Stravinsky de Rossini de The otros age, clásicos que
1: fue su profesor
2: exacto bueno, ya mencionaste a Nino Rota, ¿no? Que fue el que dio la pauta de cómo musicalizar el cine en Europa, ¿no? Nino Rota fue el que este, pues, musicalizó todo el, el, el realismo italiano, el neorrealismo italiano, eh, que musicó, musicalizó a Fellini, imagínate, eh, poder encontrarle eh, tono a lo que presentaba, lo que quería Fellini, o sea, un cuate que también trabajaba a partir del el arte por el arte, ¿no? A veces no tenía ni guión. ¿no? entonces este sí, sí, sí. cuate era tenía una idea y sobre sobre esa iba trabajando y dejaba que todos improvisaran. ¿no? Y entonces el resultado era era el resultado del accidente artístico es lo que él estaba buscando en la, en la obra. Entonces también eso tenía que reflejar la composición musical. ¿no? Entonces, que imagínate sí. trabajar con alguien así.
1: Y que claro, hay que poner también el hombre en, en su contexto. ¿no? O sea, en ese entonces eh, mus musicalizaba, al menos en Estados Unidos, Quincy Jones, ¿no? uh -huh, que obviamente, es hablar de otro tipo de, de maestría, pero no de un lenguaje cinematográfico, ¿no? No de la manera o la mirada en la que, en la que eh, Morricone comenzó a, a hacerlo, ¿no? Y que mucho de eso se debe a que le dieron chance de, de experimentar. Eh, pero pues no podemos negar que ni Morricone creó su propio universo, o sea, cultivó su propia identidad. Eh, estableció una especie como de nuevo orden para comenzar, ¿no? Retiró esta especie como de retórica, la plaga de de, de de ver el cine también como por montón, ¿no? Le, le uh -huh. dio identidad.
0: Sí, sí, sí. O, lo, o lo, que mencion, lo que mencionaba ahora que mencionaste a Quincy Jones, también lo que los experimentos que hacían en el cine hollywoodense de, vamos a poner a Queen a musicalizar Flash Gordon, ¿no? O, claro. o el ulti, la última patada de abogado que es cuando le encargaron a Prince a hacer un álbum para para Batman de Tim Burton, y al final dijeron, no, pues mejor usamos a este la,
2: la, el score original, ¿no?, para, para, para esta película. De Danny Elfman. No, fíjate, Danny Elfman es un muy buen alumno de Morricone, <coughs> por ejemplo. Danny Elfman es un cuate que no necesariamente crea leitmotifs o sea, sí los tiene para algunas de sus composiciones. Para pero, crea, pero más que un leitmotiv, crea un universo, por ejemplo la música que hizo para Batman sigue siendo vigente y sigue siendo la que transmite mejor todo este mood gótico del cómic, a pesar de que lo han reinventado tantas veces al final regresan a la composición de Daniel Elfman
0: Sí, se convierte en, en algo nuevo, y para entrar en, en la última parte de la plática pues yo creo que Dani, que Morricone se, se va creando su propia leyenda, incluso dejó una nota una nota póstuma, ¿no? No si tuvieron si, si, si supieron más o menos de eh, De qué iba o la pudieron leer
2: ¿Cómo no? este Aquí la tengo en la mano
0: Sí,
1: eh, en la que dice esa... no a, a su esposa Especialmente ¿La de he muerto? Uh
2: -huh. Sí, esa uh -huh.
0: Que lo que más le doliera Era separar de su, de su esposa Sí, que ella, ella
2: era quien Iba a sentir más el, el dolor que, que, que nadie más, ¿no? Era, era de alguna manera el, el, esta esta despedida, que es más un agradecimiento más que una despedida. ¿no?
1: Claro, y, y brillando también por su eterna humildad, ¿no? El, el no querer molestar, el irse como en el silencio sin, sin mayores aspavientos, ¿no? Eh, uh -huh. Dice algo así como... Solo hay una razón, una razón que me impulsa a saludar hacia todos y a celebrar un funeral en privado. No quiero molestar. Y bueno, ya de ahí se va eh, como de familiar en familiar.
0: Sí, sí, sí lo dejó pensando más en, en sus seres queridos que en la, que en la posteridad, ¿no? que en la eternidad. Oigan, y por ejemplo, para, para aquellos que a lo mejor escucharon esto y, y hemos mencionado algunas piezas, hemos mencionado las de las de la saga de, de, de Clint con Sergio Leone hemos mencionado lo, algunos trabajos hollywoodenses, pero para aquellas personas que, que apenas se van a meter con esta parte de, de Ennio Morricone ¿Ustedes qué piezas les recomendarían?
2: Empieza tú
1: Adriana eh, Híjole eh, yo, me iría, yo me iría por películas, o sea no tanto por, por piezas digo, obviamente ya porque no quiero sugestionar <risa> no, porque a ver todo mundo, y eso eso es verdad ¿no? o sea, Cinema Paradiso eh, pues sí será como tal vez una, la más conocida para para mi generación, atrevería a decir porque el, el bueno, el malo y el feo sí creo que es ya que le rascas un poquito más ¿no? Ya, o al menos mi generación ya no sé si ven westerns yo vi westerns por la universidad honestamente pero eh, conocí a Ennio Morricone con, con Cinema Paradiso, me enamoré de él con El bueno, el malo y el feo, y consumé o concreté con la misión. Para mí son como las tres principales.
2: Es, es muy buen inicio. ¿Y tú, Carlos? Igual, este bueno, yo, yo sí vi en el cine todavía El bueno, el malo y el feo.
0: Yo, yo iba a molestarte con que esa era de tus tiempos ahora sí, que ahora que decía el cine? como Adriana decía que, que, que su generación era más de cine para dije dije en esas, pude, pude haber metido ahí del volverme malo de la generación de Carlos pero... sí
2: no sí yo sí la vi en el cine todavía o digo en repeticiones porque este las repetían durante años pero sí me tocó en el cine eh, sí es impresionante la primera vez que la ves y, y la oyes y sientes la película en completo o sea no es, no es nada más verla eh, obviamente después la trilogía de, este uh -huh. eras una vez en el oeste, también tiene un soundtrack muy completo que, que te cuenta la historia desde la música. O sea, cada personaje tiene su, 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 no solo sus leitmotivs, sino sus estados anímicos. Eh, y eh, yo, para mí, para mí la favorita es, yo creo que eh, eh, eras una vez en América, que también es impresionante, y que además son cuatro horas de musicalización. O sea, la película es eterna, pero no es aburrida. O sea, es es este es una historia de mafiosos.
0: ¿Con Robert De Niro para no perder la costumbre?
2: Exacto. Y este que este es la última de, de Sergio Leone, de hecho. Este, casi no la acaba, o sea, se murió eh, rozando el poste. Y, eh, y creo que es una es, es muy, muy diverso porque hay desde jazz, hay música orquestal, hay... este pues hay de todo, o sea, es todos los estados anímicos este, están presentes en esa en esa película, ¿no? Hay hasta una adaptación de Yesterday, por ejemplo, uh -huh, uh -huh. de Morricone, ¿no? Que hasta le le preguntó a McCartney, le dijo, oye, este, tengo que hablar de los años 60, pero no quiero poner tal cual tu canción, ¿le puedo hacer estos y estas modificaciones? Y McCartney dijo, pues claro, no hay pedo, ¿no? O sea, eres Morricone, ¿no? <risa> Así como, no mames, ¿no? Así, ¿Por qué me preguntas a mí, no? Sí. <risa> Pero este, pero sí es, 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 eh, es impresionante el, el, bueno, uno, la cantidad, ya, ya dijimos que las 519 películas que, que lo que está grabado, porque además los soundtracks de por lo regular dos horas nunca se comercializan completos, se comercializan 45 minutos o una hora si bien nos va. ¿no? raros son aquellos que se comercializan con ellos.
0: y esas son composiciones originales o sea, sin contarlas más de 300 veces que han tomado alguna
2: pieza de él para otras películas, claro, otras series. pero pongámonos a escuchar solo lo que está grabado o sea, 519 horas digamos, ¿no? porque es lo, el promedio que habría grabado de, de estas películas vale. ¿Sí? si los escuchamos de forma continua nos vamos a tardar, dijimos que 21 días y medio sí. sin parar ¿21 días y, más de 21 días y medio este escuchando este estas composiciones y que es la mitad de lo que de lo que realmente compuso no porque es, es lo que tenemos disponible y bueno, y si lo encuentras no porque pues muchas veces solo en las mismas películas no no hay no hay manera de encontrar este todos sus soundtracks creo que en iTunes hay como 30 soundtracks de él y ya es demasiado yo he sea, no, en
1: encontrado bastantito sí de hecho hay donde logré encontrar el de, sí, el de The Thing, que la verdad sería otra recomendación.
2: Ah, sí es cierto, claro. Y que ahí la sugerencia fue de Carpenter.
1: Totalmente. Y que además. Carpenter
2: le entregó un demo de cómo quería que sonara y ya Morricón le regresó la, la música hecha. ¿sí?
1: Exacto, exacto. Y que para muchos que habían trabajado con John Carpenter les dijeron como, es que Carpenter es capaz de que él, él solito quisiera hacer la música de tan obsesivo que, que es, pero pero claro, la admiración por Morricone era tal que se la soltó.
2: Uh -huh. Sí, es, es, es maravilla. Además, el mood en el que te pone, ¿no? Totalmente. Sí, sí te pone... Y que era
1: algo totalmente, digamos, distinto, ¿no? O atípico de lo que Morricone había, había hecho.
2: Sí, sí, sí. Sí, es, es maravilloso. Que, que antes de eso, bueno, Carpenter había hecho el soundtrack de todas sus películas.
1: Claro. Que claro. son
2: malísimos, por cierto. <risa>
1: Exactamente.
2: Pero bueno, era el mood que él les quería poner y son con estos este, instrumentos electrónicos que suenan como... como este... ay, ¿Cómo se llaman estos organitos chazas? Este, como sintetizadores. Te te Ándale, como sintetizadores. Pero horrible, ¿no? Y creo que el único este, que sí se convirtió en leitmotiv es el de Halloween. ¿El de Halloween? ¿Sí? De Carpenter. Pero ahí en fuera, todos son malísimas sus composiciones de Carpenter. ¿no? Este, tiene muy claro el mood de sus películas, pero sí, qué, qué bueno que se lo dejó a Morricone esta, esta gran. Además, también, déjenme decirles que yo la vi en el cine. ¿Cuál de Me todos? Es. La de La Cosa. Uh -huh. ah, la de Carpenter. Y en ese momento, en el cine, pues en ese mood, no, 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 sí, sal, sí salí, este, como dos semanas no podía dormir del.
1: Claro, claro
2: del mood tan tan neura que te pone la, la película.
1: Por ejemplo, este, este es el caso de, de trabajar con una obra incompleta porque no se habían grabado las cosas de exterior. Y Morricone le dijo, pues déjam, déjamela y a ver qué puedo hacer, casi casi. Porque fue hasta el nivel semi de súplica. O sea, Bertolucci tuvo que mandar como una especie de recomendación, ¿no? Como de ahora le asparo. Eh para poder ¿no? salvar un poco la película. Como que dieron por hecho que, que ya de terror, perfecto, algo fácil, y se llevó su buena friega.
0: Y no, y, y que y sigue quedando la impresión de que pues no habrá al, alguien, alguien a la par de esta, de esta generación de la que perteneció Enio. Creo que los nuevos, no sé, no han, no han logrado ese tipo de... De trascendencia en, en sus obras, estoy pensando en un Alan Silvestri, por ejemplo Ya ni ya ni hablemos de cierto alemán que, que ya mencionamos mucho al principio de la, de la plática pero, pero 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 creo que a, a partir de aquí empieza la leyenda, ¿no? Ya cuando salgan lo, los demos, las grabaciones que usó para, para alguna otra película, las partituras Pues vamos a, a seguir teniendo material de Morricone para los próximos años
1: sí absoluta, o sea yo veo, veo difícil, no, no encuentro por el momento alguien comparable, sobre todo compositores eh, jóvenes, también porque hay una situación pues de cómo funciona el, el cine al menos hollywoodense, que es el que tenemos un poco más al alcance, ¿no? Y el que eh, tiene
2: también presupuesto para financiar esas cosas, ¿no? Por
1: porque supuesto, por supuesto. También por
2: eso hubo tantas composiciones de Morricone, porque se las encargaron, ¿no?
1: Sí, 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 Que él
2: es, suyo no hubiera, no hubiera compuesto tanta cosa. ¿no?
1: Claro, ¿no? Y es un poco volver a la reivindicación de, les digo, ¿no? Como de este mecenazgo y las cosas por encargo y el, el papel que toma Ennio Morricone, que es muy lejano al de ser protagonista de sus propias obras, ¿no? Más bien todo lo contrario, siempre se lo atribuía a lo que el director le, le otorgaba. Y por otro lado, que él siempre fue como un hombre muy de familia, ¿no? Casi que cada trabajo que hizo... Experimental o no experimental, o sea, él no dejaba sus, sus proyectos eh, personales, ¿no? Y, y para él siempre, eh, como que su, su vida profesional también giró en torno a su familia, ¿no? Y por ello que le agradeciera tanto a, a, a su esposa y que viera eh, su colaboración como un granito más, ¿no? A una, a una, eh, a un, como de un todo. A mí, me, a mí me parece que gran parte del éxito de Morricone está en su humildad y, y dedicación, que me parecería que es de lo que más carecen actualmente los, eh, pues las propuestas eh, más contemporáneas, por decirlo así.
0: Pues creo que este es un muy buen cierre para para el tema de Ennio de Morricone. ¿no? Si, si quieren mencionar algo, ¿Alguna consideración final que a lo mejor no platicamos en, en esta hora y que, y, que es, y que podríamos agregar como una especie de pilón?
2: No, yo solamente que pues, busquen las películas originales de donde vienen las melodías. Eh, yo agregaría una última, que es de las primeras de Tornatore, que es del 90, que es Estamos Todos Bien, con este Mastroianni.
0: Que luego es... hubo un remake luego con De Niro, ¿no? Que no estuvo bueno. bueno, bueno. Ajá,
2: sí. Pero esta, esta película eh, no solo lo compuso otra vez eh, Morricone la, la, la música, este, y que además es, es muy divertida, sino que sale Morricone en la película cuando están en la orquesta, y hay un hijo que toca, este, los, este, los tambores, y solo lo toca una vez cada media hora, una cosa así, y entonces mientras está platicando con el papá, y el director que está en la orquesta es Morricone. Entonces tan buena como mencionó Adriana tan buen amigo era de Tornatore que hasta permitió que lo que salir de hacer un cameo ahí en la, en la película. ¿Tú Adriana
0: alguna consideración final?
1: Eh, pues que se dejen sorprender por su por su obra, o sea en realidad los eh, sea, amorricones se le puede conocer, eh, eh, sabes como que yo recomendaría no eh, viciarse digámoslo así. Eh, porque a veces uno descubre, ¿no?, como ciertos matices de, de él como artista, ¿no?, su, su, su intención como músico, ¿no?, más allá de, de como un colaborador. Y, pues, bueno, que también vayan a lo que hacía antes de que eh, se fusionara con la, con la industria del cine, porque van a encontrar una que otra joya. Eh, hay temas famosísimos, eh, italianos que, que son creaciones de él y que mi idea no, por ejemplo Guarda como Dondolo que fue un, un hitazo en su momento y digo yo que soy ahora sí que yo se los digo con toda la <ríe> subjetividad del mundo porque a mí me fascina la música italiana setentera y la verdad fue una grata sorpresa no darme cuenta cuando me empecé a clavar que él era el compositor de buena parte de, de esas
0: pues de esos éxitos comerciales. Yo, ah, yo nada más me queda pendiente decir mis tres recomendaciones de piezas de Morricone. Conocido en Adriana de que Cinema Paraíso es una es una pieza que marca una generación. Eh, yo creo que es una muy buena forma de, de entrar. Si no han ni han, si no han visto la película y no han escuchado los temas de Morricone, si llegan con eso por primera vez son de ese tipo de piezas que nunca nunca les ha tocado escuchar algo similar, les vuela, les vuela la mente, es, es como es como una bocanada de aire fresco yo me iría eh, de segunda pieza con la del bueno, el malo y el feo, y con la y en la tercera me iría un empate entre el oboe de Gabriel y Ecstasy of Gold y tal, y tal vez en un cuarto lugar la arena pero son, son buenas piezas para, para entrar con con Morricone y bueno, Adriana, Carlos, les quiero agradecer que que se han dado un espacio en esto, en, est, en, est, en esta cuarentena que parece ya eterna, parece ya como el Día de la Marmota, donde, que, que un día es igual al otro. Bueno, oh. ahora vamos a decir que se parece a Palm Springs, ¿no? Buenísima, ¿ya, ya la viste Adriana?
1: No, todavía no la he visto. Ay, la pero, pero ya
0: ya
2: tiene la, la liga Adriana para verla.
0: Súper, súper, no te la puedes perder, es, es de el, todo el espíritu de, de Groundhog Day. Me la veré, me la veré. Hoy mismo. Eh, oigan, ¿y en qué redes sociales los podemos encontrar para aquellos que quieran eh, seguirlos o platicar más con ustedes o preguntarles de, de algún tema de cine?
1: Claro. Eh, a mí me encuentran en Twitter como arroba luzadriana p de papá m de mamá y en Instagram también arroba luzadriana.pm.
2: Ok, y Carlos. A mí como Carlos bajo editor me robaron el Carlos Acecas entonces este, ya no lo puedo <risa> usar. Eh, y en eh, Instagram como arroba carlosacecas. Súper. Ya también lo voy a empezar a usar.
0: Y sí, porque siempre está bien abandonado ahí. Pues, Carlos, Adriana, mu muchas, muchas gracias, la verdad. <risa> me, ha, me ha gustado platicar de este tipo de temas con y ustedes que son gente que sabe, gente que, que tiene una, una muy buena formación en esto, pues siempre siempre es un gusto escucharlos en, en este tipo de, de temas. Y a mí me encuentran en Twitter y en Instagram y en TikTok, aunque nunca lo actualizo, como armando-mkt. Y bueno, nos escuchamos en el próximo Win Podcast. Bye.
2: Esto fue Win Podcast. Una producción de All Winnie This Vlog. Síguenos en iTunes. Y boxo en Vlog.com.
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.